0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解。无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 tokyodummytime@gmail.com， 我们的微博是东京脱线时间。本期节目由成人世界里的一点甜大人堂赞助播出。本期参与对话的主要人物有唐
1: 一。周三很久也没有两个人一起录音了。我们这次要来聊什么呢
0: ？我们这一期要聊一些关于性的杂谈。
1: 对的，我们两录这期其实也挺巧的，就是这一次的我们的赞助找到我们的时候，正好呢，我们身边也在经历类似的这样的一些事情，所以我们觉得还挺巧的，所以就借这个契机聊了一下这个话题
0: 。最近我们的确是遇到了一些类似的事情
1: ，呃，最近嗯是有跟这个跟这个话题有相关的一个个人的一个小故事。那我不知道唐一周围是不是这样的，反正我的一个体感是呢，嗯，在我周围的朋友的圈子里面，大家在大概在这个日本的这个社会里面工作，大概到第三年、第四年的时候，嗯，多多少少都会有遇到一些精神上的这样的一些压力，然后会被医生告知说你这个可能是属于抑郁症。但这事儿我觉得有意思、值得被拿出来说的一点在于呢，就当我跟朋友们去聊的时候，大家就会分享度过这种。比较不安的状态的一个解法啊，我朋友就是非常直接，特别好笑。然后他就跟我说，他说啊，看医生嘛，看医生，但是也不一定有用。但是我建议去干嘛呢？就是你可以去试一试，就是呃，有一个东西叫做女用风俗。然后那个是那个时候是我第一次听说，哎，女用风俗这个东西。女用风俗用一个比较文雅的说法来说呢，就是请这个男性来服务女性，然后有一些性的一些需求。这个
0: 女用风俗呢，我之前也有日本朋友去。用，然后他跟我说了之后，我就非常兴高采烈的去网站里面研究。补充一点点，就是我们今天说到的这个风俗业里面，根据日本的规定，都是不能有呃这种呃进入式的行为的，这个是违法的。然后在不进入的这个领域范围外的服务，目前是对日本人是合法的。虽然我还没有去体验，而且我研究出了一些嗯小心得。首先就是这个网站非常的非常的用户友好，而且是新用户友好。它会给很多很多的介绍视频，跟你说我们的流程是怎么样，然后你要预约会怎么预约。它光是预约方式的视频就做了七八个，它有很多呃视频的一些内容的宣发找了。除了有 KOL 的，然后也有找素人。我点开每一个小姐姐，他们说他们去体验了女用风俗的这种反馈视频，每一个脸上都乐开了花，我就震惊。我在想，怎么会有一个体验，所有人都如此的同样的快乐？后来我还发现他的价钱还意外的平价，最便宜的七十分钟居然只要一万块。
1: 一万人大概就，如果你去便利店打工一天
0: 。所以有一个体验过的一个一个女性，她就说，呃，刚开始的时候那个男性就说你要选什么项目，她就非常的自然的说，你只需要给我按摩就好了。所以她就享受了一个非常正统的只有精油推背的一个七十分钟的精油推背，然后报税了七十分钟，感觉也非常的开心。
1: 我是惊讶他们会这么大胆的去做一些宣发，因为印象当中这种可能是属于灰色地带，而且就算做宣发，应该也是会做的比较的隐秘，有点像在你酒店门口撒小广告。他们去做这个宣发的时候，他用了很多现在时下比较大家实兴的这种营销手段，比如说你刚才讲到的 K O L， 就是网红嘛，然后他找的就是 YouTube 上面真的很有认知度的那种，粉丝量很高的那种网红。然后就堂而皇之的，呃，就是正大光明的请这个网红拍视频，然后就邀请这些人到他们家，而且他们对这些人的一个命名，不是说啊这个是风俗行业从业者，而是给这些人取了一个专用的职业用名，叫他们性治疗师。所以我觉得这一点倒是我第一次知道的。关于就是女佣风俗的这个话题出现之后呢，那个时候我就开始意识到，哦。原来在这么一个高度分工的这个社会里面，这个东西它也可以成为一种手段。我
0: 看他们网站上的一个介绍是，现在在三十三四十岁左右的女性中，非常的非常的普遍。然后他们就东京做的，就全日本做的最好的女用风俗的品牌。他们有新开一个项子的项目，是让这个女用风俗可。里面从业的性治疗师也只选三四时代的，甚至把他们治疗师的那个年龄层也做了分细分。就我们现在目前的，就只做年轻的，然后开辟了一条比较成熟的线。所以我觉得真的是这个行业是发展的很不错，所以才可以这么细分
1: 。我跟唐一，我们之间也会聊，就说那其实相对起来，在日本他。你去看性这个一个相关的东西的话，它就有很多种的方式。那女用风俗可能其实也是其中一种。就国内的话，它可能没有这样的类似的一个内容。但其实大家在比如说面对这种职场的抑郁，或者是说生活当中现在普遍这些年龄大家都会有的一些问题的时候呢，其实性有些时候虽然大家不谈论，它也是大家的一个解决的一个手段
0: 。我之前。然后跟周围的朋友、女生朋友，大家聊了很多。然后其实发现周围基本上每个人人手都有一两个情趣用品。然后呢，刚好问问下来，发现好多人就会选择大人堂。上次我们不是遇到一对情侣嘛？然后我们就说我们最近的就说到大人堂这个牌子，然后他们就惊呼：“哎，我们正在用这个。”所以原来就是在。大家生活中这样的玩具是非常普遍存在的
1: ，我感觉也是，就是感觉我们国内可能不会大家这样子去谈啊女用风俗或者是怎么样，但是呢，就是比如说你说到类似的手段，就可能确实这种被大家称为这种情趣品牌的这样的一个玩具，它其实也是大家会比较用的一个常用的一个东西。所以我们也得讲一讲我们这个赞助的这个产品。就我觉得，就是大家讲到情趣用品的时候，可能有一部分听众朋友，大家没有用过这样的一些情趣用品的品牌，所以大家会觉得情趣用品可能是多数是发生在异性之间的。但这个大然堂,堂它主打的是面向于女性，就是取悦女性自己的这样的一个品牌。你可以理解为女性她自己用它也可以达到一定的一个快乐程度。然后你听它的名字，其实你就知道它名字比较可爱嘛，叫“大人糖”。所谓的“大人糖”，大人的糖嘛，就是它的寓意就是成年人世界里的一点甜。当他们来问我们要不要合作一起做一期节目的时候，我们也去研究了一下他们的一个产品。那他们旗下呢，主要是有三类产品。嗯，唐姨来说一下嘛
0: 。啊，它旗下三个产品从名字到外观。呃，看起来都真的很可爱、呃、一个是豆豆鸟，一个是小海豹，啊、呃，一个是兔子月。它们分别是鸟、然后小海豹还有小兔子的造型。然后它的形状都是马卡龙色的，然后就非常非常的软，然后上手也很可爱。刚好他们这个品牌成立的时候，这个产品打出来也得了一些非常好的设计奖，所以它造型上是。我自己是还蛮喜欢一个非常亲切的感觉
1: 。我大概听到“女用情趣用品”这个概念的大概很多年之前，但那个时候大家经常都是通过一些段子带出来的。什么段子呢？就会说：“哎，我我买了一个就是那个情趣用品，第一个是不知道怎么收这个快递。”会担心说，那我在家里就是忘了收。就之前经常有朋友说，哎，我把它拿出来之后，然后忘了收，然后可能被家人看到了，或者家人看到之后默默给你摆了出来。然后当时大家就会讲，就是有一些比较让人尴尬的一些造型。但我们这次去研究这个大人堂的产品的时候呢，就会看到它会比较强调说，在它的这个产品的特色上面的一个主要的点呢，就在于，呃，就算你把它摆出来。它可能也不会太跟你的这个室内的空间违和，而且它不会让你那么频繁的想到性的器官。比如说，就刚刚唐姨说的那个，呃，小海豹这个产品嘛，产品就很像是，其实很像是一个摆件，而且甚至他推荐说你可以放在床头
0: 这样的，像这样的女性情趣用品品牌呢，它就是。完全是重视女性的需求，然后重视女性的自我愉悦。我觉得这也是我发现这几年的一个变化吧。就像刚刚周三说的，以前说到情趣用品，都会觉得它是两个人用的，它是一个辅助型的，然后甚至是一个人的时候就没有办法发生的，一些场景。但是现在呢，所有的说到情趣用品，所有的场景就变成了个人，然后重视自己。我觉得这是一种。非常不得了的新变化
1: ，但我觉得在对这种个体需求的回归里面，可能重视到女性的需求这一点，嗯，我觉得更加的重要，因为其实，在性关系的这样的一个过程当中，男性的需求他可能一直在很多年里面，他都是占这样的一个主导地位。
0: 很想小声说一下，甚至于女性在跟。另外一半在进行亲密接触的时候，他也不一定能获得快乐
1: 。他逐渐被看见，然后被认识到，然后被认可到，然后到现在我们能这样子光明正大，甚至我们可以来做这样的一期节目去谈论这个话题，我觉得确实是现在社会在进步的一个一个表现。讲到说为什么这个女性她可以通过使用这种女用的情绪用品获得一个这样的一种所谓的快乐的一个体验呢？实际上是因为。在整个的阴蒂组织当中，它有八千多条神经末梢。比如说，我们在使用这个小海豹的时候，它可以通过这种声波吮吸，由外到内的刺激到这整个组织当中的一个神经末梢，然后这种其实给到你的是一个最。简单纯粹的生理性上的一个快乐
0: 。我在大人堂的店铺底下又看到一些评论，比如说啊，一瞬间大脑空白，感觉脑海里在放烟花呀，或者比如看到了宇宙呀。我觉得，嗯，这种这种评论看起来，一个是让人感觉很神往，一个是我自己一看这个评论，个人的一个感受是，嗯，这一般是跟男性在一起的时候是不会感受到的
1: 。对不起。这个点，我觉得能够解答为什么性能够治疗这个抑郁，因为它给你提供的是一种纯粹、简单，然后又高效并且强烈的这样的一种愉悦感。然后这种愉悦感，我们会把它称之为快乐，但它是在那一瞬间，它是不用附加任何意义的。你可以挣脱你的那种思考，这纯粹是一种动物性的这样的一种快乐。但我觉得这种快乐，有些时候其实人也是需要的。你刚刚在说那个那种评论，他不是讲到说啊，好像是像看到了宇宙这样的一个一个形容嘛？我就想到我以前看我看到一个哲学家，但我已经忘了那个哲学家的名字。他说呢，信呢，要把信当作一座神庙。我觉得神庙这个比喻也挺有意思的。
0: 那如果从科学的角度去说，那就是人在那那个体验到快乐的那一瞬间，身体会，嗯、呃，身体会爆发出大量的多巴胺，然后这个多巴胺可能就会类似于你吃了，呃， 100个甜品，啊、呃，就是它的快乐值是非常高的，所以它的确是一个很很值得被推荐的解压方式。我就想到我最近自己在做正念书写，然后我前几天拿到的一个题是拿到的一个课题是，我需要写一个自我安抚清单。这个清单里面需要记录一些我,我自己感觉到的比较舒适的一些无感体验，比如说视觉、听觉上。然后我在写这个安抚清单的时候，触觉触觉这一块我就写了，用这样的情趣小玩具让自己。放松，然后这在这个这个安抚清单，他们他们给的这样一个理由是用，用在情绪强烈的时候，这样的安抚会让人就慢慢的降温，然后用这样的身体的无感的积极资源就可以缓和很多非常强烈的、非常难过的情绪。它会类似于还有一些，比如说泡个。舒服的热水澡呀，做个泰式按摩呀，窝在温暖的被子里呀，他们其实是类似的东西。嗯
1: ，总之就是重视回归到自己的身体，就是重视到自己的这样的一个肉体，它需要什么。那其实除了刚才就是讲的大仁堂它这个产品的这个吮吸的功能，它还有一个功能，就也挺有特色的
0: 。嗯。还有的功能是入体功能，小海豹它的头部是刚刚说的这样吮吸功能，它的尾部呢就是入体，你就把它纳入身体里边它有一个自然的、非常贴合女性的身体构造的一个向上的 U 型的曲线，它进入这样身体之后，可以非常自然的贴合女性的敏感点，会它是模仿这样一个手指的微微上翘的这样一个弧度跟速度，所以就会很快的。可以让人有全身过电的感觉，嗯、啊，正如小海豹它的啊，正如小海豹它的名字，英文名叫 G Spa， 在就是像一个全身的一个 SPA 一样
1: 。如果就是有朋友听了我们今天关于这个东西的介绍，呃，关于它的介绍，然后想购买的话，大仁堂也给我们提供了一个相应的优惠。那有唐姨给大家介绍一下这个优惠，请你快速介绍。
0: 那、啊、现在有两种方式可以拿到专属优惠，第一种是在淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号东托“东京托东京脱线时间”的“东托”，领领就可以领取专属优惠券，原价是三百五十九元，优惠到手价两百九十九元。同时下单备注“东托”呢，又可以。额外获得价值一百五的礼品，具体内容可以看我们的 show notes 简介。另外还有一种方式是直接在我们的 show notes 里找到跳转链接或者复制淘口令购买，两种方式都可以得到一样的优惠哦。然
1: 后、哦、海外的朋友们，这次大食堂也给大家准备了能够在海外购买的链接和优惠码，价格和优惠呢？跟国内稍有不一样，具体的话也请大家看这个链接这个部分。好的，然后我们进行了一个简单的产品介绍之后呢，我们就来，既然都说到性的这样的一个享受的一个部分了，其实我们就可以聊一聊，因为我们在日本也是生活蛮久了嘛，就是关于日本和性这个话题，我觉得不管是对这个话题有没有了解的人，大家其实都会有自己的一些想法，还有一些相关的一些印象。
0: 如果说到日本和性的话，首先我可能会就会马上想到日本的 A V， 然后会想到非常多走极端的猎奇 A V
1: 。第一个，它的指向是非常单一的。之前记忆就是日本的一些社会新闻，比如说什么艺人出轨啊这样的一些新闻，都是在一些非常奇葩的一种场景之下。然后这个这个人他不仅仅是简单的出轨了一个人，他可能是出轨多人，然后。然后这种不仅是出轨多人，他的这种性的表达非常的直接。然后另一面，在他的家庭当中，性的表达又是非常的压抑的。就这些东西的感觉杂糅在一起。但实际上，在日
0: 本体感，我会感觉除了刚刚讲的这种非常割裂的状态，他所有的天平的两头的中间，其实还有各种各样的不同的状况，然后各种不同的选项
1: 。就比如刚才我们其实讲到了 A.V. 这个东西。然后 A V 的话，我不知道你看过没有，就是 A V 有一段时间在我周围的朋友当中，我们讨论的是那种女性向的 A V， 然后那个女性向的 A V， 我记得有一家特别有名的公司，知道的人应该知道，但那家的一个特色呢，就是他去拍这个女性向的 A V 的时候呢，他会把它拍的像一个日常生活的小短片一样，然后把性当做这种小短片当中一个部分。就是很像是你在日常生活当中，你会发生的一个小片段，只是说这个男主呢是他精心挑选的，而这个男主呢永远不像在那种男性向的 AV 里面，就永远只是全程只注重性的一个表达。然后这个公司的 AV 他其实是很受欢迎的。
0: 我以前有段时间也在找女性向的 AV 看，然后就看了，看那个公司的 AV， 然后我有两个感想，第一个是。日本男的原来这么讲礼貌，他们就是随时随地都在哎，我可以这样吗？然后随时随地都在谢谢。然后他的讲礼貌，从他回到家的那一刻，然后讲到下床的那一刻，就觉得还挺好笑的。然后第二个是我觉得还也还挺好玩的，就是我感觉他真的很像一个纯情日剧，然后补足了一般日剧不会。去演的那一部分就是非常私密的场景，好像会真的会比较生活化
1: 。就是，我只是觉得那那里面的男的他们都挺优雅的，就是他们的这种女性向的一个 A V 的话，他其实经常选的那种女主，他会挑的那种女主跟那种男性向 A V 里面的女主就真的还差别蛮大的，就是有点像是你在街头找过的一千个普通人。他可能就好像考非常考虑到了这种观看者的一个需求，我觉得这也是他比较有意思的一点。我们俩之前其实聊过嘛，就会觉得说，呃，一方面觉得电影它可能受到一些现实因素的制约，所以他可以拍拍出这样的一些比较多的一些内容，但其实他可能也是某种程度上他也是现实的一种反应。就除了电影之外，我们其实在日本的现实的这种空间里体会到的跟性相关的内容，它也不是单一的，也不是只有就是啊，比如说一些什么风俗行业啊，在街头拉你啊，这样的一些这样的一些东西的。之前情绪不好的时候，就会基本上每个月一次定期去
0: 新宿的一个脱衣舞的表演的地方去看表演，里面是一个很小很小的场地，然后。嗯，我去的多的时候是还没看日本因为新冠还没有开放的时刻，所以人也不多，甚至去的女性基本上没有。但是我每次去看，为什么能在那里感觉到治愈呢？就是里面每一个舞蹈者都能在他表演的时候非常自如地去表达自己的身体的非常美的部分。他虽然有一种有一点禁忌，但是是一种非常恰到的。非常恰当的禁忌感，刚好我最开始去看这个脱衣舞表演的时候，是自己还有一些身材焦虑，去看的时候呢，刚好他的那种不是特别所谓完美的身材，然后在那里发光的那些时刻，就治愈到了我的身材焦虑。我。有好几次，就坐在那个会场哭，就感觉在那一刻，我就不去想，就完全放下了这些东西。是不是男性凝视？我也完全不在意周围去看的那些大叔呀、老头子呀，他们是什么表情？我只是觉得，我只看到了这样一个女性，她真的在为自己的身材而骄傲，而真的在。闪光，而且我特别喜欢里面的一位演员，他跟别的演员都不太一样，他的年纪比较大，快四十岁了。我看的其中一场是他出道十三年的一个小型的纪念演出。演出的时候，他先穿着暴走族的衣服，但骑着一个小型的儿童学步车到台上站起来，凶神恶煞的把在场所有人都骂了一遍。在所有人都一脸懵逼的时候，他突然呢又换上了笑脸，然后开始了他的舞蹈表演。那一场我真的是觉得惊为天人。这个姐姐呢，她也有自己的铁粉，这些铁粉每次都到场。这几位男性在别的演员跳舞的时候中规中矩地坐着，但这个姐姐上台跳舞的时候，他们就会脱掉他们的西装。这几个男性呢就在台下做同样的动作给他应援。后来他演出完了，会有一个环节是付钱跟他合照的环节。付费贵吗
1: ？只要一千块呢，还挺便宜的。而且他哎，他会认识你吗
0: ？他会认识我，因为我去了蛮多次的，而且每次跟他。合照的那些人几乎都是他的铁粉，所以他会跟这些人唠家常，就说：“哎呀，我下个月要在横滨那边跳，你来不来？”然后那个铁粉就说：“来来来，我一定来，我每天都去。
1: ”哎，我比较好奇，就是这样的一些铁粉之类，他都是像你一样的女生吗？还是说可能宅男会比较多一点
0: ？我觉得都不像是宅男了、啊，都是大叔级的人物，而且听他们的聊天，他好像已经。追了这个演员，追着看他的演出，
1: 追了好几年
0: 了，算是一个正常的上班族
1: 。哎，那他会有，比如说你会想要去跟他寻求一些，或者是你觉得你能寻求到跟他私下的一些联系吗
0: ？我有关注他的 Twitter， 然后他的 Twitter 是有欢迎，就是各各位可以去参加他的什么生日会啊什么的。在看脱衣舞之前，我总觉得这是一个比较灰色的产业链。接触了之后，我发现其实这个领域也是很阳光，也是很日常的，就让我想到大人堂他提倡的也是情趣的阳光化，性是人正常的需求，就像人渴了要喝水，饿了要吃饭一样，是非常正常的，所有人
1: 都无需对性抱有羞耻或者抱有偏见。其实我的工作当中会接触到很多跟现在看起来是叫做软色情。我我一开始接触这些职业的时候呢，我还会比较担心，就会会有一种觉得第一个是觉得尴尬，总之就会有一些隐隐约约的这种害怕。结果我到了实际的工作当中接触到这样的一些人的时候呢，我就会发现，就他们非常职业的去完成这件事情，然后呢，参与就是整个的这种活动氛围的人呢、啊，不管是观众。还是这样的一个主办方，还有周围的工作人员，大家都展现出了，在我经历的工作当中，大家都展现出了最大的尊重。双方其实都处在一种非常微妙的尴尬又自在的环境当中，去完成很多。呃，让我知道了哦，原来这件事情他可以这么去做，他反而拓展了我对嗯性啊、身体啊这样的一些相关内容的一些认知吧。我觉得你刚才讲的大仁堂，他在品牌理念当中提到的阳光化。然后性是人正常的需求，嗯，不用对性抱有偏见，这一点确实挺契合的，嗯，这个就让我还蛮感慨的，因为其实我们来日本也蛮长时间了嘛，那我们关于这个性的很多的现在的认识呢，嗯，以前在国内的时候，那个时候年纪还比较小，周围的环境还没有像现在一样发展这么多，所以整个的体感还是，嗯，谈论这种话题是比较限制的。但其实，比如说现在有像大人汤这种品牌，它也在做这样的一个推广的这种事情。我觉得其实已经进步蛮多了。关于这个性的这样的一个认识，就是有没有什么发展的一个过程？到日本来之后，会感觉之前
0: 在国内的那种想法还有那种体感都被打破了
1: 。是觉得在国内其实。我过我生活的那段时间，其实我感觉还蛮难谈论的。一个是呢，就是可能在成长过程当中，你受到的关于这种性的相关的一些教育，或者说性的相关的这种话题场景，嗯，也不是说没有机会去学习这种性知识，你肯定是有机会去学习这种知识的。但是呢，关于他的一些更多的，比如说他在。实际生活当中，它究竟是一个什么样的面貌？还有包括你如果跟身边人在你的家庭、在你的学校当中去谈论这种话题，它可能就不是一个相对宽松的一个环境
0: 。我回忆了一下，我一直嗯，我都没有跟别人说过，但是我特别羞耻于谈论我的性启蒙。是日本，它有一个日本呢，有一个之前还蛮火的一个 H 漫画的画家。漫画作家，然后叫星条真由，然后他画了一系列的霸道总裁。嗯，这么说好像不太不太合适，但是现在看起来就是一些霸道总裁强奸故事。然后呢？那个漫画是当时我在漫画店的角落里面的杂志翻到在连载，哇！然后就真的，它故事情节太刺激了，给了我很多震撼。到现在我在听一些霸道总裁的故事，总会感觉到有一种嗯很熟悉，但是又很羞耻的那种复杂感，可能就是跟这个这个启蒙有关。现在想真的是很糟糕，因为里面的那种。男性形象，然后里面的亲密关系的形式都是非常灾难级级别的，然后每一个都是追妻火葬场
1: 。对，其实我其实真的，我觉得真的要怎么说呢？感谢这期节目，因、就、为、是、我借思考这期节目我，我我我们要聊的内容的时候，我也去回忆了一下，在我生活当中对于性的一个表达。然后我第一个感觉呢，就是关于性的这种东西，你可能第一次。接触到他，看到他，就在我过去的成长环境当中，他可能不是通过一个公开的谈论，就是像我刚才讲到的，大家在一个非常职业系统的环境当中，就告诉你来人需要有信，然后呢，信他有接下来的一些步骤，然后人是通过这样的一个东西得到愉悦的，然后人对人来说他的愉悦算什么？好像没有这样的一个谈论。首先就是通过一些非常冲击的这样的一些场景，他进入到。你的一个生活当中的，比如说小时候第一个看电视剧，哎，突然这个男女主角他要他要接吻了，然后呢，这接吻也算是一种性行为啊，对吧？大人的表现就是啊、哦，不要看，就是会这种嘛。然后，然后你可能会在一些像你刚才说的那些小说啊、一些漫漫画当中，突然看到这样的一些表达。但是小说跟漫画，因为他要追求一种刺激。所以他的那种刺激一定是把这种性往那种暴力的方向去写的。然后还有，在我觉得就是小学初中的时候特别流行那种灰姑娘变公主，一个异性想要对一个另外一个异性强烈的表达他的一个爱意，但他不太去跟这个异性沟通。然后呢，他们会用一些极端的性行为去表达这样的一些东西。然后感觉这样的东西充斥你的生活的时候，当你长到一个需要这种性的一个年龄。然后呢，你对这些东西的一个印象就来源于哦，原来他是通过这种沟通去表达的。尽管你知道人有这样的性器官，你可以学到这样的一个性知识，但是，但是我觉得就还延伸出了第二个话题，就关于这个性它跟人的感情之间的关系，感觉也根本就没有什么更加深入的谈论。所以我觉得这其实是现在思考起来，我到这个年纪了，思考起来我会觉得有一点遗憾的一点，因为其实后者他可能现在越来越。更多的会造成一些困惑
0: ，像刚刚说的那些，我感觉他们都是一种，就是欲望的投射，所以说他到底是不是感情，这个我经常抱有一种怀疑的态度
1: 。我觉得你欲望的投射这一点说得很准，就是我们刚才在说性的时候，虽然一直用性去称呼他嘛，但是呢，好像我们在过去的更很多时候接触到的都是一种直接的欲望的投射，但是对于这种欲望的解读。好像是很少的
0: 。你刚说的时候，我还有想到我们以前也说过的一个日本的撩汉综艺，叫《有点心机又如何》，它在日本真的很火。这个综艺呢，它是钻研女生如何去增加性吸引力，然后增加她的牵手成功率
1: 。你要不要举个例子
0: ？比如说我在我在视频的时候尽量。把自己摆到四分之三的侧脸，然后用一个不灵不灵的大眼睛盯着对方，可能他就会心动。或者是我为了去，我坐在车的副驾驶，然后突然想拿一个正驾驶的一个东西，不管我要拿什么，然后我就非常自然的靠近这个男的，然后这个男的会突然心动。然后就是他的总体的思路就是增加这样心动的瞬间，然后让这个男的心动了之后。他就会对我动心，它就是一种技巧。我觉得吧，学技巧当然也是一种好事儿，它会增加女性的一种自主跟自由的这种选择权。但是进来进一步去想的话，我经常会觉得这种撩，他撩到的是一些欲望投射，然后他用的是技巧，他这些东西对我来说到底是不是爱呢？我觉得真的不好说，他的那种爱的。缘起跟他的，他的一步步累积都是这样的技巧给累积出来的
1: 。然后我觉得这些综艺有一个蛮好的点呢，是在于他们把这些把把对性的渴求当成一种、呃，分工的职业的需要去表达一样。那在这种综艺当中，他其实也是把这种关于如何在性上面最大程度的增加人的一个生理的渴求这一点。那可能有点心机，就是和他教的是这样的一个技巧。那有些恋综当中，有些出场的人他就自带这样的一些功能，或者是他会去展现这样的功能。然后这种东西呢会被大家留意到，大家就会发现哦，原来去谈论这种性的吸引力，它也是一个比较有意思，确实是能给大家带来利益的一个东西。去年我们聊到那个日本单身汉综艺里面的那个男主，他不就是在各种技巧上他都很完备吗？就照顾到各个女生的这种技巧上，然后展示她自己的优雅上面。说我们俩不是都很感慨于，说最被最后跟这个男生在一起那个女生打动嘛？我们今天在聊天当中运用的概念去概括这件事情呢，就是我们觉得呢，比如说当时的那个男主人公黄浩，然后呢他展示了很多的性的这种吸引力的一个部分，但是我们从那个女生上看到的不只是他对性的一个渴求，还有就是他的真心。而真心跟性的技巧一相比，马上就是对我们来说就是闪闪发亮的那种嘛
0: 。而且你觉得像像那个黄浩他的妻子，他用的那也不算那一套技术，就是他的那种感觉是，我现在想到一个话来重新说，就感觉像是用魔法打败魔法，用另外一套东西去瓦解了黄浩他身上的那种嗯很油腻的技巧，对不起。
1: 对，我们可以 update 一下，其实就是那一个他们最后结婚了，今年结婚，而且还上了雅虎头条，就就是就是大概是这样的一个进度。然后我们就说到，就是你就看，其实我们在讨论性的时候，虽然把它当做一种动物的需求去讨论，但是除了性之外，我们不可避免、永远无法避免的就是跟性相关的，永远它都是跟爱绑在一起的。就爱这个东西，它可能不一定是爱，但它可能是感情。所以就算你想要非常隔空的讨论性，但是你不得不去，就是谈论到感情的这个部分
0: 。说到这个，我就想到之前国内 dating app 上很火的时候，那个时候我在豆瓣关注了非常多的小组讨论，好多好多的小组讨论都是一些女性她们在说，哎，我好想谈恋爱，结果被约炮，然就是非常非常多的渣男的一些抱怨的故事。这个东西就跟刚刚说的这种性的技巧上的拉扯挺像的，而且在，嗯，这样 dating app 这样一个虚拟的环境嘛，我感觉这可能是我个人认为，就我感觉这种男性他们那种需求就被有一点非常强烈的，甚至有点异化的给放大了，然后整个这个虚拟空间就会显得非常的文不对题
1: 。我也想到了这个社交 app 的一些东西，而是我身边好像经常。嗯，会听到一些朋友，就是他们渴望去认识一些对象，然后呢又没有什么渠道，所以大家就只能用这种 dating app 去认识一些新人。但是呢，经常会听到一些朋友，他可能呃很认真的去想要去交往一些新的人，但是呢，呃在 dating app 上认识了一个人之后呢，自己付出了真心，结果却被对方扎了，或者是呢。自己呢付出了真心，但是呢却被对方骗炮，或者是说对方只想约炮，或者是呢自己全程都很认真的投入在这段关系里面，但是感觉怎么样也得不到对方的真心，就这样的故事其实是比较多的。然后刚才我在讲到这个性跟感情的这一点的时候，我就突然想到，那如果其实如果我们也能像这种综艺节目一样，就是一个可能的做法是哦。就我们也像综艺节目一样，我们就把这种，呃，性跟这样的一个感情的部分，我们去分层化处理它。就是比如说，我是想要去认识一个人，但我去认识这个人之前，我可能先去明确的，呃，对自己的需求进行一个探索。我究竟是想要在这个人身上获得的是，首先是长期的关系，短期的关系，还是性的需求？那长期的关系当中，我是希望。简单的认识他，还是说就是不仅跟他有这样的一个呃性的这样的一个需求之外，还希望就是他对我付出感情，还是说我只需要从他身上得到感情，还是说我身上我其实也不需要跟他得到感情，我只需要认识他。就是如果我们有这么一个分层化处理的过程，是不是有可能会减少我们在这种？嗯，故事当中可能会受到的伤害呢？因为我通常在听到我周围的人他们受到伤害的这些故事的时候，我其实第一时间听到觉得蛮心疼的，就站在一个第三者立场上去听这个。很多时候感觉很多女生，大家是在淬火，对某一个东西是有渴望的，所以抱着这种渴望跳进了面前的一团浑浊的这种火中。然后大家又通常会觉得感情这种事情是很难处理的，你遇到什么人也是很难控制的。今天在聊到这个，其实当我们可以把这种性的需求跟感情的需求去分开的时候，我都可以这么以技巧去谈论它了。那我是不是可以也是去训练一下？因为我其实想到，可能在那些故事当中的这些朋友，感觉他们的共同特点也是大家其实没有太多的经验，没有太多的机会去练习，嗯，或者是说被教导，然后去练习去训练自己在这件事情上的一个。处理的方式，很多时候一上来就很懵逼的。就你接触一个人，然后大家都觉得我要以善待人，以良善待人，以真诚待人。但是其实，真诚不是解决所有事情的一个做法。我们是处在一个复杂的社会。我从
0: 你这一点就想到，我之前，嗯、呃，在上一次的写作训练里边，有一个挺影响我的写作训练是价值排序训练，然后它会，呃，有一个。小清单，这个清单上面有二三十种价值，就比如说你把父就家庭看的最重要，还是把工作看的最重要。然后我当时选的是，我把就是认识一些新鲜事物放到最重要。我把这个写完了之后，我豁然就一下开朗了起来，然后我大概就明白了为什么以前在。面对一些，比如感情上受伤的时候，我会觉得好像其实也没有那么的惨。就我虽然很难过，但是有一个声音会，就好像在那个内心非常开心的跟我说：“你的好日子来了，你可以认识一个新的人了，就可以体验一些新的新的情况和新的关系了。”就有可能是。这样的价值排序在引领我走，所以我觉得，如果我还想补充的话，是我觉得有这样的分层化的处理，可能不是为了不受伤，因为受伤是难免的，而是如果你遇到这样困难的状况，如果你受伤了，你依然依然有那么一个轴可以支撑你走过来
1: 。告诉你这个事情看起来只能用感性去处理，但它其实可以加入一些理性的成分
0: 。我还想到我。以前读大学的时候看过一个很短很短的短篇故事，叫《一个人住第三年》，里面就是讲主人公视角的女性，她一个人住生活的点点滴滴，比如说做菜呀、啊，比如说打扫卫生啊。它里面那种非常有节制的生活描写很吸引我，她仿佛一个人住着就流淌出了她自己的节奏。其中有一个点我一直念念不忘，就是里面有一个人，她每两个星期会固定有。有一个性生活，有一个晚上会有性生活，会叫一个男的到家里来，但是呢，这个女生在她平时周围是完全没有男人的，所以她会就感觉这种故事，作为一个女性，我就非常希望。就非常喜欢听到这样的故事，就把这个性当做一个需求。这种我年少的时候非常天然的喜欢，但是又说不清非常明晰的道理的这样一个片段，我最近在大人堂他的一段话里面发现，哎，他成为我的互联网嘴替，帮我说出来了。像大人堂他提倡的理念是，性不是一种交换，而是一种需求。女性有性欲是非常自然的一件事，享受性是女性天生的权利。性呢，它也只是一件小事，就跟吃饭和喝水一样。你弄清楚它是怎么一回事，想明白自己的需求，再坚定选择就可以了
1: 。我就想到日本其实挺多影视剧的，然后那些影视剧当中，它会呈现各种各样的情感关系，但不一定都是男性跟女性在一起，他们一定都是谈恋爱就走向婚姻。有些时候他们可能先走向婚姻，结果他们的婚姻当中没有性，或者是说。他们走向婚姻当中，结果婚姻当中这个人他出轨了，然后这个整个电视剧在讲出轨，或者是比如说之前那个 g a k i 他的那个逃避可耻但有用那个电视剧，直接就是把婚姻的这样的一种需求给摆出来，就是说我就是想要结婚，想要一个这样的一个环境，但我对这个结婚的诉求是怎么怎么样的，就是对于这种亲密关系的展现。在各种各样的一种复杂的过程当中，你有些时候会看到，就是作为一个女性的这样的一个角色，就是可能在过去的社会里面，女性长期是作为家庭的一个担当、承受的一个角色，反而在这些电视剧当中呢，嗯，女性会呈现出一种对于这种自己需求的一个选择。然后我觉得这一点其实也有怎么说呢？投射在他们的一个社会里面，就你会在社会上感觉到。周围的人，他对于这种性的这种处理，像我刚才说的那种分层化处理的，这样的一个现象，感觉我在就是日本生活以来，周围的这种日本朋友的这样的一些圈子当中，大家养成的这种不知道从哪儿养成的这种集体意识，还。还挺，还挺比我想象当中还要成熟很多。
0: 我觉得这的确是跟影视作品有关。像我以前年轻的时候，就大概只看过王子公主，然后就是结婚，然后生小孩，然后带小孩，然后小孩再生小孩的故事。但是后来在影视作品里面就发现，哎，大家把这种甚至是把亲密关系区分成，哎 ，crush， 还有这个是 date。然后这个才是一个 relationship， 然后这样的一个关系，它也有这样严肃的，然后也有不严肃的关系，有各式各样的词语就出现，然后大家看到这些词语之后，才发现哦，原来有这么这么多的形式，然后我可以不拘泥于一种，感觉所有的边界都被打开了，然后越来越丰富了
1: 。最近感觉最近一两年国内其实也挺流行，就是什么 crush 啊， date 这样的一些说法嘛。哦、我感觉这种称呼还是有一点感觉，以前的生活当中不太会出现这样的一个讲法，但显得好像大家都会比较的开始社会上也好像有一种倾向是，大家会去倾向于去把这样的一个内容当做自己处理自己私人关系当中的一个步骤，然后去一点一点的区分，去呃一点一点的去区分
0: ，因为性本来也不一定等于感情嘛，所以把性跟感情区分出来，有可能就会更自由一些。我就想到，我在，我在刚刚说到那个，在国内的 dating app 有很多，呃，男性去诱骗女性一类的这样的叙事，但我在日本的 dating app 上发现另外一种叙事，因为我经常冲上去问这个男性，就你们之前遇到过什么样的故事，然后呢？发现很多男的开始卖惨，我觉得他们是卖惨，不过他们讲出来的故事就是，哎呀，我之前遇到一个女的，然后聊聊天，我们还很开心的，然后我就很想跟她发展一个非常好的一个严肃的关系，结果这个女的她只是想约炮，然后我就被她骗了，然后我就好惨。然后我当时听完也不会激起我任何的保护欲或者激起我任何的母性，我就会觉得哈,哈哈哈，好好笑，就是当代女性站起来了，真是好。
1: 然后<笑>,笑死我、哎！就我，我之前也有听到过日本人的男性跟我说，就是我当时就是我想知道，就是对日本人来说，社交 app 究竟意味着什么嘛？所以我当时就去问日本人的这样的一些男性，然后他们就跟我说，第一呢，他们觉得这个是一个很普通的交友方式，就跟我在线下遇到谁去，呃，认识他，还是我在线上遇到谁去认识他，他们觉得都是。尤其是疫情之后，很主要的一个认识朋友的方式，所以并不是觉得他是一个这个人很猎奇，所以他才会去用他，或者是这个人有什么特殊的交朋友需求，他们觉得非常普通。但第二点呢，他们也说，就是好，在那个上面就会很明显的遇到需求不对的，就是会发现不一定搞得清楚对面这个人他究竟是想。想要去跟他约炮，但他其实并不想要约炮，他可能只是想在他平淡的人生当中加入一个女性。他们也感觉到不一定能在这个上面找到对方的真心。第一次从一个日本人那里听到一个需求不对等这样的一个表述，然后我就哦，他们的还他们居然可以把这种这种细腻的东西这样子表述出来。哦，原来其实女性对男性在这个 dating 上产生的这种想法，原来男性也有。我觉得这件事情还。挺有意思的，但换句话说，也就是我们刚才说的，就是当就是大家把人吧，把这个性跟这种感情这种东西去当做两块可以区分开的东西区分开来的时候，这件事情可能就不是那么简单的。我在 dating app 上遇到了一个人，然后约炮，然后被对方扎这件事情了，他可能就是一个处理阶段的问题。那我们如果我们要解决这件事情，就是让他有一点不一样的走向，那我可我可能我们的一个解决办法是在初期的阶段，就是。去找到在第一个阶段我们需要什么，可能是这样的一些一些内容，可能这就是你说的，它会让你感觉到更加的自由。觉得这种自由最终还是回馈到我们自己的一个自身自身上面去嘛
0: ？一下子让我想起了张悬，在他某一次演唱会的时候，他有说一句话，有有一段话就鼓励到我。我之前满三十岁的时候，快满三十岁的时候，然后。想起来又被鼓励到，他那句话说的是：二十岁的时候，人生才要开始。那个时候，你遇到的人和事都像是天上偶然掉下来的缘分，它是基本上是不可控的。但三十岁的时候，你所有经历的路都是你自己选择来的，你愿意好好放下谁，愿意把谁留在你的生命里，这些都是一些心甘情愿的选择。我当时听到就觉得，的确，就好像满到三十岁之后。越来越有更多的选择权和自主权，越来越有那种自由的感觉了
1: 。说到其实说到选择这个词语，我就想到最近这几个月看到的，在日本吧，我看到了一些女性结婚的一些新闻。我就发现那个新闻里面很有意思的一点就是，嗯、呃，那些一他们会爆出来的新闻都是一些，比如说一些事业女性，比如说之前有一个女主播，呃，一个很有名的电视台女主播她结婚了，然后大家都在祝福她。然后你一点进去看啊，这个女主播的年龄，她是大概三十五岁左右。然后我在看到那个年龄的时候，可能是因为我在中文语境下接受到的一些讨论，我们会这两年会反复的谈到说三十岁、三十五岁，或者是你虽然不一定在三十五岁，但你可在进入到三十岁前面的那个阶段的时候，大家都会讲，那你到这个年龄要做什么事儿，然后又会跟你说女性有什么最佳生育年龄啊等等啊，就是会有。嗯，一种长久的关于女性，她应该在这个年龄段做什么？比如说，她应该在这个年龄段有一段感情，有一段恋爱，有会有这样的一些，嗯，在你的成长环境当中存在的这样的一些话题。但当你看到，哎，在这个另外一个社会里面，存在着这样的一种女性，她可能到了她的一个事业的黄金期，但是，嗯，她不是在一个非常年轻的年纪，她去选选择了自己的一个婚姻，并且。周围大家也是比较松弛的去接受一个，那可能到了这个年龄阶段，他再去开始开启人生的第二阶段的这样的一个例子，那这种他也会鼓励到，比如说像我这样的普通人，我就会觉得我也可能会有勇气去践行，我再自主的去选择我自己的这样的一个生活。
0: 像你刚刚说的这种，我会觉得他们是，嗯、呃，女性女性生活的样本越来越多，然后慢慢的去突破一些既有的道路，也去解一些一些解套一些刻板印象。然后我就想到我之前看到的另外一个。我觉得很有意思的讨论就是大家一直都是在反刻板印象，但是我看到一个讨论是说刻板印象是很难反掉的，因为大家都会有一个这样一个刻板印象，所以啊、呃、说说那个话的人他是觉得刻板印象的样本越越来越多会更好，越来越多的刻板印象，然后你就会发现，哎，这个女性她离婚自己一个人带着小孩，她也挺好的；这个女性，哎，她选择不结婚，她也挺好的。所以，我还蛮，我还蛮希望这样的女性刻板印象的样本越来越多，甚至亲密关系的样本也可以越来越多。嗯，甚至可以没有亲密关系。就
1: 是我对这个提法，我可能不太同意，但是我对它的内容是同意的。你要去印着，就是让一个人扭转他的认知，或者是去扭转一个社会的认知，没有任何扭转的可能性，因为大家都是从现实当中获得的这样的一个看法。但是当这样的例子越来越多的时候，那大家的看法可能它就会自然改变了呀。所以，我们今天在这里讲这样的一些啊，日本它有这样的例子，那个例子，我们看到这样的例子，我觉得我们也是在提供一种我们见过的可能性。也许我们的听众里面会有人听到了这一点，大家像我们一样会觉得，下一次遇到这样的事情的时候，我可以这样子去做。但不代表我们就觉得我们的说法一定是所有事情的解法了。对，说到这里的话。就因为我们提到说，女性她不一定要卡在你使用女用情趣用品这件事情呢，她也是正视自己的需求，呃，也不一定非要去跟异性才能够获得一个性愉悦。我们觉得这个其实也是一个跳出框架的一个做法呀。其实呢，这次大人堂找我们的时候呢，我们有去研究过他产品平常做的一些东西，他们平常呢也会在这个国内呢开一些线下空间，开一些线下店。我当时去看到他们线下店的时候，我就觉得还蛮有意思的，因为他们可能会做一些 pop up store， 然后呢会用一些，比如说艺术作品的这样的一些方式，然后呢去给这个呃到场的人，嗯，去给他们宣传，呃，关于这样的一个让他们感受到这样的一个产品，然后这个是一个比较有意思的一个做法，我觉得。然后其次呢，就是他们平常也会开一些，比如说面向面向女性的这样的一些讲座、哦嗯、呃，他们会听听到，呃，他们会开一些这样的一些讲座，然后去聊一些关于两性的关系，然后还有一些妈妈跟女儿会去参加。就我觉得他们做的这些东西的话，其实也就是在拓展大家对这个认识的这样的一个边界。
0: 除了线下社群，当然它还有线上社群。我最近就加入了他们的线上社群啊、呃，比如说像四月份搞了三场卧谈会，这些卧谈会的主题呢，我觉得都有可聊的地方。比如说有一场叫有一场叫亲密关系中，你觉得独处重要吗？又是怎么独处的？当然，另外一部分呢，就算不加入社群的话，也可以在公众号和视频号看到。大人堂做的很多科普，他们做了非常多有关性的科普，形式也很多样，里面有漫画，有好看的插画，还有一些关于女性意识的，感觉是基本上相关的方方面面都有囊括到。其中有一篇我最近看的很喜欢的，叫《你的家里至少藏了七个有关身体的秘密》。这篇文章呢，是引导读的人通过做家务。或者是通过观察家里面的日用品来联想和探索自己的身体，比如说它里面写，当你看到时钟的时候，你就可以想时钟是一种提醒，它提醒你应该做一个乳房的检查，然后就开始讲乳房的一些基本的安全知识。然后我读的时候就在想，啊、哦，原来我还在可，原来我可以在日常生活中这么去，嗯。让自己的身体跟周围建立一些连接
1: ，因为大人堂，我们看资料说，可能在他们做这个线下空间之前，国内好像很少有会去做这种，就是情趣用品或者性相关的这样的一些商店的。那他是为了践行他的情趣阳光化的品牌理念，他去做的这个商店嘛。那我感觉在日本这一块的话，光是情趣用品店本身，它其实也也有很，也已经有很多这种比较新奇的尝试了。你有见过什么比较有？有意思的，在日本这边的一些例子嘛
0: ，我自己其实还蛮喜欢逛情趣用品商店的，因为店里面总会发现一些莫名其妙的东西，而且他们的产品的开发速度非常的快，你可能隔几个月过去就会发现一些你之前没有见过的，好像有用，好像又没有用的小玩意儿。嗯，如果感如果大家对日本的情趣用品的商店内部感兴趣的话，之前网飞有一个节目叫《人家性大不同》日本篇，它就展现了里面就日本情趣行业相关的产品开发，还有店铺，甚至一些嗯男优女优的一些访谈。那里面介绍了一个秋叶原的。大型情趣用品商店，那个商店像一个密保管一样，它每一层每一寸空间都摆满了各种各样的东西。然后，比如说一个震动棒这样的产品，你可能会一下子想象，好像可能它就摆了一墙吧，啊、嗯，有不同的品牌的震动棒。但是它实际摆了很多很多墙，然后每一款每一款产品它的大小尺寸就是。看过去只有一点点细微的不同，但是他们每一个每一个型号、每一个功能就细分得非常的夸张，可以说是
1: 。哎，我觉得你提的那个综艺也挺有意思。那个综艺它其实是一个韩国综艺哈哈，韩国主持人去日本探访娱乐产业的，不是日本自己拍的。我觉得首先这个跨界就挺挺好玩的。然后他去到的刚才你说到的那个商店呢？应该是在秋叶原的，好像是所所谓的世界最大的一个成人用品店。就这个节目里面，他还有讲到，他有采访一些 AV 女优嘛，就问他们怎么从业的，然后在这里面家人是怎么看待的。其实说到这个，我又想到一个跟 AV 女优没有什么关系的东西，就日本以前有一个很有名的女星叫谭蜜，你知道吗
0: ？我看过不少写真集。
1: 就是他的经历是，他有出演过很多成人电影，然后他也是那种写真偶像。我当时在很多年以前看他，当时日本有一个纪录片叫做《情情热大陆》，然后拍檀米，当时就是有访谈檀米的工作。那个时候好像是我第一次认识到，原来有人可以把这种看起来灰色又禁忌的东西处理的那么职业化，并且有边界。当时在谭密》在那个纪录片里面有一句话让我印象深刻。当时他站在窗边，制作组组就拍他嘛。然后呢，他说了一句话，他说：“我是为别人活着的。”就他觉得这个职业，他就只是在扮演这个职业而已。所以当时我看了这段话之后留下的评论，我翻到了这个多年以前的评论，我说：“说自己是为别人活着，如此无心，第一次见，就是给我留下了很深的印象。”就我觉得就是这种。色情产业的呃这种从从业者也好，还有包括其实我刚才讲我在工作当中也会接触到一些跟这种色情有擦边球的职业，某种程度上他们的这种对于这种禁忌话题的这种呃对这种稍微有一点敏感可能会处理的比较尴尬的话题的这种处理的方式，我觉得是对我作为人的一种理性的鞭打。听
0: 下来，像谈密这样的工作已经高度的专业化了。然后，像无论在这个性产业里边，无论是这样的演员，还是他的产品和空间，其实也有类似的高度专业化的感觉
1: 。然后，我觉得可能就是说回情趣用品这个部分的话，我觉得可能正是因为他们非常的专业化，所以他们可以在一个既有框定的范围之内，然后去发挥更多让我们比较惊讶的这样的一些想象力。就你得有规则，你才知道怎么做嘛。但如果它一直是灰色地带的话，大家只能在里面非常谨慎的碰撞。对，那这么说起来，日
0: 本的情趣用品店给我的感觉正好对应你刚才说的，一是感觉店里很明朗，里面的有一些情趣用品，感觉和别的品牌真的没有什么区别。他们也搞限定、搞盲盒、搞潮流艺术家联名，品牌内部呢做复线、做细分。而且品牌可能会涉及到一些周边领域的开发，比如说健康的护理品或者健康的监测用品等等。然后在店里面完全没有那种谨慎的感觉，甚至很幽默。店里面会卖一些圆珠笔啦、牙线啦，你也不知道为什么会开发这个，但是就存在于这儿的商品。然后呢，像秋月园这样最大的情趣用品店，它甚至。你可以把它理解为一个旅游景点，所以在店里面还会卖附，所以在店里面还会卖护身符这样的东西，整体就是很好逛，很轻松幽默
1: 。哎，你去看过他那个店里面卖的那些产品没有
0: ？最近逛店，上一次逛店是前两周吧，然后发现一个。非常神奇的一个事情，就是以前在情趣用品商店里面，它的主打的商品大多是比较男性向的，就比如说一些男性的器官也好呀，或者女性的一些衣服。也好呀，都是那种嗯比较挑逗型的男性服务的。现在呢，他在门口放的或者在最显眼的地方放的主打的商品越来越女性向了。这种男性趣味的道具啊，已经不是在主要位置，甚至它占比也在慢慢慢慢的随着女性用品的变多，然后慢慢变少了
1: 。说到这个情趣用品商店，我有个段子，我觉得我可以说一下，真的非常的好笑。我好像之前跟你讲过。之前我们就是出于一些工作的需要，真的是工作的需要，然后我们紧急需要在呃在日本买到一款，就是比较紧身的裙子啦。然后当时不是我去买的，是我的男性同事他担任了这个任务，然后呢他就来问我，他说哪个地方可以买呀？然后我说我就跟他指了，我说这种比较紧身的裙子呢，日本的大型商场里面他们通常不会卖，就是因为日本的很多女性的牌子，它就会可能因为腰的问题吧。就不会卖太紧身的，因为大家腰腰线不太好，还有身高的问题，各种各样的问题，所以基本上都是比较宽松的款。所以我说你要这种嗯比较紧身的裙子的话，你需要去一些韩国店。然后这位同事呢，他就去了韩国店，然后就没有找到合意的这样的一个裙子。然后我后来有一天，我们在就是线下的时候见到见到的时候呢，我就问他说：“哎，你之前买那个东西怎么样了？”然后他就跟我讲有一个很不好意思的事情，我想告诉你。我说是什么？他说他就很努力，他就跑遍了东京，他可以跑到商场，最后他在一家店里面，就是类一家类型的一种类型的店里面找到了可能呃符合我们需求的那种裙子。但那个店呢是情趣用品店，我就觉得这个故事非常的好笑。就是第一个吧，就情趣用品店里面卖卖的那些东西，你觉得它感觉跟日常的一些东西感觉好像已经没有什么差异了，这感觉是现在情趣用品店的一个大跨越。然后其次就是呢，关于这种紧身的展现女性曲线的这种裙子，它居然在大型的商场里你不怎么能找得到，我觉得也是一个非常好笑的东西。所以这就是一个一个段子了。不过就是接你刚才说的话来说，我觉得就像我们刚开始开头讲的。就现在呢，就女性她其实这个角色她受到重视，自然就是商业社会当中会给她卖这样的一种产品嘛。就如果一直一个情趣用品，但它永远都是那种以男性生殖器作为主要的这样的一个。嗯，卖售卖的商品的话，其实也就是之前大家会说的那种概念，就是还是这个商业市场还是以男性为主的。那你要推动这个市场向前走，就还要很多的路要走。但现在呢，既然会有一些面向女性的这样的一些商品出现，其实我觉得也是一个比较好的一些事情吧。而且其实说到就是使用感上面的话，嗯，这种男面向男性的这样的一些呃玩具啊之类的，它其实。呃，也不一定对女性就是那么的好，对吧
0: ？对，我我以前被送过那种非常男性男性器官造型的情趣用品，然后第一个感觉就是这个硅胶呀，它做的那么多褶皱，真的是很难清洗。然后呢，它真的是非常的塑料，非常的非常的不柔软，所以呢，就用起来就会觉得莫名其妙。然后，哎呀，我就不太喜欢这样的造型，还是比较喜欢流线型一点的造型。然后我真的非常在意它材质的弹性跟软度，呀、啊，就不能接受那种特别塑料感特别强的，然后特别硬的那种，摸起来特别难受的，我就摸在手里就觉得很难受了，更不会拿来使用。而且还有一点是我很在意它声音大不大，因为一。一方面是我自己就很讨厌那种很大的马达声，然后一方面我就觉得这是一个本来就是应该很舒服、很愉悦、很私密的事情，然后再配上一个很强的马达声，我觉得会破坏那个空间的很空间的很舒适的氛围，所以我会很很在意，很多次考量这个马达声到底大不大，给自己一种比较安全的感觉，嗯，不要被不要被。震动给破坏掉
1: 。那我们就要说到这次赞助我们的品牌，大人堂这个品牌，它不是主打的是女性向的这样的一个情趣用品嘛？那它可能在这两点上呢，它就是做了比较多的考量，感觉就比较适合。呃，如果我们对这个声音还有空间有这样的一个要求的话，它其实可能正好符合我们的一个需求。那总的来说呢，它的这个产品其实刚开始开头我们已经讲过了它的几个主要的功能，还有呢就是首先在这个触感上面，它选用了这种食品级的硅胶，嗯、呃，就像婴儿的奶嘴一样，就是它是很贴近我们的肌肤的，并且它是全身防水的，所以其实大家用完之后，可能在清洗上面，你担心的不是清洗的问题，你可以直接拿它去冲洗，它冲
0: 洗是因为它的那个呃以前的以前的。别的情趣用品，它们可能的充电是一个插入式的充电口，然后像这一款小海豹，它是没有插入式，它是磁力充电，所以它是整个一体包裹的，所以冲洗起来也非常的方便。然后刚刚说到的震动的话，这款小海豹它声音还很少，它是不超过五十分贝的，所以比如说你盖上被子的话，使用就完全不会有人注意到，嗯，这边有一个东西在震动，所以可以。
1: 我觉得这种可能比较适合于就是大家多人居住的一个场合，尤其是我们开头说到很多人他是跟家人一起居住嘛，那他也可以满满足大家的一个需求
0: ，就可以默默的一个人偷偷的快乐
1: 。就我们其实现到现在说了这么多关于性的一些东西，我觉得我们整体呢，其实聊到现在呢，我们是把性放在了一个。就是我们，我到现在，包括今天通过这次聊天，我觉得我获得的也是，在一个多样化的一个角度去认识关于性的这个东西。不管是我们刚才聊到的，嗯，对性的看法也好，呃、嗯，享受性的方式也好，嗯，对这个性的需求、感情层次的处理也好，还有他我们跟我们自己的情感关系也好，感觉其实我们最后的这样的一个指向都是。我们要多样化的去体验这件事情，并且呢，第一点可能是我们正视它，然后第二点就是呢，多样化的去看待它，这个可能是我觉得在性上面更加能够让我们自由松弛更、更加更主动的这样的一个契机或者说方式吧
0: 。说到多样性的话，我最近在 PornHub 就在 P 站上面有发现一些。vlog 风格的视频，真整个人就震惊，而且我还特别爱看 vlog 风格的视频，就是它跟别的视频不一样，它开头是，嗯、呃，他们是一对情侣，然后在开头他们在全世界各地游山玩水，就介绍一下，哎，这个，呃，是哪个地方，然后它有多么的美，就跟别的 vlog 没有任，跟别的旅游向的 vlog 没有任何的区别，然后在视频的后半段呢，他们就会在一个。无论是在露营啊，或者是在别的地方住酒店啊，会有一段比较私密的视频。我刚看到就震惊，然后就觉得这完全是一个，这完全是一个新赛道，现在甚至是一个行业洼地啊
1: 。<笑>你不觉得它就是那个日本的那个女性像，女性像 AV 的一个素人化变体
0: 就就像那样。然后我很乐意于在在 P 站上看到越来越多这种比较比较多元的东西。然后我之之前就在想，那是不是可以跟日常的那种？我之前还会在 YouTube 上看一种视频，就是每天早上有一个素人就起来，开始在家里面忙活，在做饭，在泡咖啡，然后在化妆，然后就出门。哎，是不是可以做一个这样的一个频道？然后就一对情侣就早上起来，然后在床上做一些亲密的接触，然后再起来化妆、冲咖啡、吃饭、读报纸。看看书，听听音乐，上出门上班，非常悠闲。如果真的有这样的频道，我愿意把它放在我的那个电脑上，随时观看
1: 。对你给大家提供了一个新的一个赛道。
0: 然后说到 P 站，我之前就是一个说到身材焦虑的治愈，一个是脱衣舞，一个是就在 P 站里面看到的那种，真的放下很多尴尬，然后真的去享受。性和直面性的瞬间啊、哦，那些，呃，大部分都是情侣的人，他们的那种非常畅快的那个感觉，我看到的时候，每次都会感觉非常动容。我也是在看这个 P 站的时候，开始慢慢的学习，就从别人的那样的呃表情和别人的那样的体验中，开始学习到放下紧张跟羞耻感，然后学会在亲密关系里面去袒露自己。然后这也回馈到了我的日常生活，也会在日常中学会袒露自己，然后遇到一些事会寻求支持、哦。我
1: 觉得今天的聊天其实对我也有，可能刚才你讲的这种，嗯，让自己更加的松弛，然后会关注到自己的这样的一个作用。哎，因为因为其实我们聊下来之后，我现在就会觉得其实。嗯，性从哪个方向上，它其实都有很多，呃，可以去谈论的方式。前提当然前提可能是我们得正视它，意识到它是一个需求，然后我们可以这样子去谈论它的时候，我觉得它会有一种，就包括这么多的经历，他其实前段时间看《锵锵行天下》，窦文涛跟王树聊天，就是他接触到了一些西方的思想，问他西方的思想对他来说意味着什么，然后。王树说呢，就是得到了一种解放，就是解放了自己固有在自己原有的立场里面。可能以前他一直受着中国传统的这样的一些文化的影响，然后你会不是说这种不够，而是说呢，当你只看到一种东西的时候，你就会觉得这个东西就是这个你看到的世界的全部。但当你看到呃、哦、原来在另外一个社会当中，他也有另外一种看法的时候。他就会解把你把你从那种固有的单一的这样的看法当中解放出来，你会知道这个世界是多元的，然后从中间你会去重塑你自自己的一个价值观，然后又重搭自己的价值体系，最后进行一个主动的选择。然后我觉得他说的这个点其实就有点像是我们今天在谈这个性的过程当中，我们谈了这么多多样的一个例子，它其实也是对于我们自己关于性的这个感受的一个解放，最终它回馈到的。不一定是我们今天讲的这些例子，也不一定是说要指导我们去体验很多不道德的、不规则的这样的一个感情，它反而是能够帮助我们去正视这样的一种很抽象的这种人的感受，然后通过正视这种感受呢，我们可以在中间找到更适合我们自己的方法，因为不一定你已知的那个存在的最适合你的这种性的观念，它就是最适合你的，你可以有更多的。你可你可以拥有更多的选择，你可以在中间找到最符合你自己的需要的那一种的。然后我也想起，就是我其实我的经历也有影响到我嘛。我在工作当中，除了刚才讲的，就是一些呃，就是一些网红之外的话，我也会接触到就是很多二次元的内容。其实我觉得日本很多二次元的呃一些东西，比如说游戏之类的话。之前我同事就在讲，他觉得这个东西好像是跟人的这种性癖是有关系的，所以就是他觉得很多二次元的游戏，就是他那天恍然大悟地说了一句：“哇，你不觉得二次元游戏就是针对很多人的，嗯、呃，就是细分的人的性癖吗？满足人的就是这样的一种性癖啊。”然后我觉得他这个概括还挺经典的，就这个并不是一件什么，我们讲这个并不是说啊，这个是一件非常不好的事情、不好的东西，而是说呢。当你把这种东西当成一种正常的吃饭喝水这样的一种，嗯，需求并存的话，你去处理它的时候，它会更加的自然，也会更加的不紧绷，然后反而能够帮助你忽视到在这种需求当中，你真正哦、呃，反而能够帮助你寻找到在这个需求当中你真正需要去重视适合的内容，而不是一股脑的接受别人教育给你的这样的一些东西。就我觉得，嗯，这个讨论呢，还有包括我们今天聊的这些东西呢，它可能也会持续地影响着我，就这样子
0: 。总结一下你刚刚的话，就是，嗯，探索自己，从找到自己的性癖开始，然后获得解放
1: 。我感觉找到性癖是一个更加难的内容。其实你不觉得很有意思吗？人其实人来到世界上的时候，最熟悉的明明应该先是自己的身体，才是外界。但是可能现在现代的社会让我们。嗖的一下能够接触到外界，反而忽视了自己的新身体究竟要什么，所以回归身体，不管从哪个意义上去讲都是是的。然
0: 后我感觉其实现在整个社会，大家女女性的认识也在慢慢走在这条路上，大家也在慢慢的改变视点，然后慢慢的以自己为乐，然后找回自己身体的主动权，然后探索自己愉悦的点嘛。所以，嗯，就无论是情感上还是身体上。好像似乎都是在往一个还不错的方向在走
1: 。我其实刚开始开头的时候，我们不是讲到性嘛？我说那个诗人说啊、呃，性是一座神庙。我刚才在想呢，身体或者说自我，它其实也是一种神庙，神神圣的去面对它，去尊重它，去真正发现它需要的东西的时候，我觉得会有很多不一样的体验，这、就是一件让我觉得很有意思的东西
0: 。我觉得这种会觉得这种体验很有意思的时刻，它的。那种这种体验的光就开始展现出来了，而且一旦会觉得它有意思，你就会了解到它不一定是纯安全的，因为。我总觉得性也好，爱也好，它都不是一个纯粹的安全的东西。所以这也说，这突然让我想通了，就为什么我会觉得像那种学习技巧也好啊，然后一些推拉也好，总让我觉得有点怪怪的。就是我感觉大家都是在往一个纯安全的方向考量，但是像爱呀、啊、性啊，你可以把它当做一种探索，它不一定是。安全，但是你可以从中收获到很多别的东西
1: 。正好就连接到我最近跟别人的一个聊天，但这个可能非常的拔高，但我觉得可以说一说。看，我看到有一个人讲说，就他觉得人跟人之间有这样的一些情感的连接也好，还有这样的一些关系也好，最终的目的不是为了获得关系本身，他最后是为了去完成自己。所以在这个关系当中，如果你能够全情的付出，甚至是粉碎自己，它也只是你你为了去完成自己所做的一种功课。通过这样的一些事情呢，最后反而能够带来对于我们人生的一种真实的认识。我觉得这个这种体验式的讲法，最近其实蛮开解我的。所以我虽然还没有去像我朋友说的去找那种女用风俗，但是。在在对决抑郁这件事情上，有一点小小的自己的勇敢
0: 吧。就最后突然想到那个阿兰巴迪欧，他在《爱的多重奏》里面说：“爱不存在爱，爱是深沉，然后爱它是一个对差异的容许，是共存和超越，它是主观对客观的战胜，是人类对时间跟空间的战胜。”就是这种，好像是在战斗，又好像不是在战斗的。感觉突然想起来了
1: ，那我就自私的念一段。我前段时间因为想到这种方法，然后我写下了一段话。这话的末尾我说：“我说我觉得我自己在经历一趟旅途，这条旅途是我个人的一个冒险，它需要我付出极大的勇气。但我现在觉得，我可能就像刚刚开始打开塞尔达，跳到海拉鲁的，就是。”寒冷的山地上就被冻死的林克一样，第一次看到深渊，我觉得不行了，我跳下去了。但是呢，我很幸运的没死，爬了起来。当我选择第二次、第三次向前走，嗯，我最终会找到跨越深渊的办法。所以这就是，嗯，一个一个体验式的讲法吧，大概是这样子。嗯
0: ，这一段很好
1: 。那我们最后还是要说一下。并且感谢一下这期给我们提供赞助的，让我们非常难得的有了这一期关于自己的精神感受的聊天的
0: 。大人糖，成人世界里的一点点，你说，其实就作为女生，最简单的探索自己、了解自己的方式，我们可以就是从我们的身体入手，一些探索可以从最简单的身体行为开始，自己在自己的身体上冒险。
1: 就是这次我们和大人堂进行这期节目的合作呢，也是希望通过第一个提，通过提供我们的经历、我们的观点，鼓励大家去坦诚的面对性。那我们在这期节目的最后呢，也再给大家说一下我们的优惠信息。有两种方式可以拿到本期节目呃东京脱线时间的专属优惠。第一种呢，在淘宝搜索大人堂旗舰店，并且私信客服，我们的暗号是东托，东京的东，脱线时间的脱。呃，领取专属优惠券，原价是三百五十九元，优惠到手价两百九十九元。同时下单备注“东托”，可以额外获额外获得价值一百五十八元的礼物。具体的内容呢，我们会放在 s 秀 notes 里面。还有一种方式呢，直接在 s 秀 notes 的文案里面可以找到跳转连接或者复制。淘口令购买这两种方式都可以获得优惠哦。然后最后再提醒一下，如果是海外的朋友想要买的话，嗯、呃，大仁堂也给我们大家准备了能够在海外购买的链接和优惠码，那这个也是大家可以查看我们的链接自由选择。那以上就是我们的宣传内容，欢迎大家支持，
0: 欢迎大家支持
1: ，鼓掌。好，可以，
0: 好，可以。那就
1: 好，那我们这期要聊到这里
0: 那我们这期就聊到这里。